0: 有玩过角色扮演游戏的人应该都知道，在 RPG 冒险职业中，你所选择的种族或职业，很大程度会影响到你的游戏体验，尤其是职业的影响最深。这也是为什么每位玩家在 RPG 游戏初期，通常会花一点时间去思考，到底该选哪一种职业来开局的原因。嗯，我到底要玩什么好呢？是近战系还是远攻系的？是想要当输出，还是当坦，又或者是玩辅助奶妈呢？如果游戏能够选的职业种类不多，只有基本款的战士、盗贼、弓箭手、魔法师、祭司这种，倒还好。万一碰到那种职业分的又多又细的游戏，就会让人很苦恼。如果把 RPG 职业分成输出、肉盾、辅助、补师三大类来看，以目前的你比较喜欢玩哪一种呢？如果是包含 PVP 要素的多人 RPG 来说，我相信输出类的职业会是很多人的优先选择，不仅打起来很爽，相对解任务也比较省时间，而会把坦跟辅助职当成主力来玩的人就相对会比较少。但后来我发现，在某些游戏中，拥有高坦度的圣骑士玩的人并没有想象中的少。例如以魔兽世界来说，圣骑士在好几个版本中，游玩人数甚至是全职业里数一数二高的热门职业。这倒是让我蛮惊讶的，毕竟以我最早对圣骑士的刻板印象，会觉得这个职业的输出能力不算太高。在这个攻击就是最好的防御的速刷时代，输出不够暴力的角色，照理来说应该人气不会这么高才对啊。那到底为什么圣骑士这个职业能够获得多数玩家的青睐呢？它究竟是什么来头？有怎样的魅力或特点，能够在 RPG 中屹立不摇？甚至在某些游戏中成为游玩人数最多的强势职业呢？就让我们一起来认识奇幻故事中的经典职业圣骑士吧。讲到圣骑士 Paladin， 很多人的第一印象就是全身荧光闪闪、硬邦邦，我是说盔甲硬邦邦，看起来就很耐打，还一脸严肃又正气凛然的模样，随时会讲出“我要代替国王来惩罚你”这种话。不止坦度足够，圣骑士的战斗力也不弱。除了大剑跟盾牌，更擅长使用锤子、权杖或镰刀这类不轻易见血的武器。最重要的是，他们往往为人正直，拥有强烈的正义感。只要冒险旅途有他们的加入，往往让人心安。就是那种不管你倒下多少次，他们都会在背后把你撑起来的安全感。所以，我们也经常在故事中。看到圣骑士作为国王或教会高层最得力的贴身护卫，有一些职业不一定有 Paladin 这个职业，取而代之的是性质有点类似的 Guardian。两者最主要的差别在于，前者跟宗教信仰有很大的关系，后者比较没有宗教的意味，常作为政权或王国最强悍的守护者。虽然 RPG 里职业多半大同小异，顶多就是有没有在往下细分的区别。但我们对某种职业的印象，通常还是会有个主要来源。以圣骑士来说啊，相信有很多人对他的主要印象是来自《魔兽争霸》或《魔兽世界》，而有些人则是来自《暗黑破坏神二》的黑人圣骑士，也有的说不定是受到 R O《先进传说》《圣殿十字军》的影响等等。总之啊，圣骑士通常被玩家公认是坦度很高的全能型职业，因为他们又能打又能坦。某些情况下还能充当辅助跟补师，相当万金油，而这其实就是圣骑士高人气的一个主因。只是多人 RPG 为了兼顾游戏的平衡性，也不太可能让某一个职业过于强势，形成了一代版本一代神，富不过三代，强不过三版本的情况。身着重甲的圣骑士，既然防御面很优秀。那当然，在输出上就必定不及战士或攻守法师这类输出职业。虽然辅助跟治疗也是难不倒圣骑士，但也不太可能抢走祭司、僧侣的光彩。那这样会不会玩起来变成样样通，但样样都不精呢？这点你听到影片后半段应该也会获得解答。如果你问我喜不喜欢在 RPG 中玩圣骑士，嗯，我回想一下。发现自己好像最常玩魔法师跟弓箭手之类的，嘿，对，都是远程输出的为主。可能我就比较不喜欢那种要在前线跟怪对敲的感觉，看人家敲是很爽啦，我是说敲怪。但自己的话就喜欢安全一点的打法。那不知道大家最常选什么职业来进行冒险呢？不知道你会不会好奇，这个人气职业在历史上有没有原型？答案是有的。我们知道 ，RPG 里正义善良的圣骑士以及全能的特性都不会是空穴来风，否则就会让这个职业在故事里的演出充满尴尬的味道。既然我刚刚说圣骑士在历史上是有原型的，如果要真正了解它的真面目，当然就必须回顾历史发展。我知道很多人啊，听到历史就想睡觉。这边呢，我会用最精简扼要的方式，把圣骑士的职业源头讲给大家听。首先，大家要知道，圣骑士的职业起源来自于欧洲，它的英文 Paladin， 有时候也翻译成圣武士。Paladin 最早是西罗马帝国的皇家侍卫，后来这个词开始被用来指称法兰克帝国查理曼麾下的十二位勇士。这十二位勇士中最有名的那个叫做罗兰。也就是后来十一世纪《罗兰之歌》歌颂的主角罗兰本人，也因此被当成是代表基督教对抗异教徒的忠诚铁卫，是中古欧洲骑士精神的代表人物。关于罗兰的史诗故事，之后我会找一起来跟大家聊聊。除了指查理曼底下十二位勇士帕 a l 在后来也被延伸作为其他骑士英雄，例如亚瑟王的圆桌武士等等。这时期的圣骑士。宗教信仰的背景又更强烈了，像是出现了寻找圣杯的主题，也可以说啊，亚瑟王传说进一步把圣骑士形象跟骑士精神与基督教紧密连结在一起。我听过有些人把圣骑士跟欧洲中世纪晚期的三大骑士团做连结，这三大骑士团就像是基督教的军事修士会，性质跟前面提到的 Paduan a 确实有点类似。但其实两者的观点并不大会被连接起来啊，主要是由于 RPG 圣骑士常常可以用信仰之力来帮助他人治疗这点。三大骑士团中有一个叫做医院骑士团，这个骑士团后来演变成马尔他骑士团，一直延续到今天都没有消失。在今天是以宗教慈善医疗组织的形式运作的，甚至在一九九四年，他们还成为联合国的观察员。医院骑士团的口号是“守卫信仰，援助苦难”，不止保护了本笃会在耶路撒冷的医护设施，也成为天主教在圣地的一大军事力量。或许圣骑士的医疗救助能力有一部分就是源自这里的骑士团。讲到这里，我想大家应该比较清楚 Paladin 的历史渊源了。我来做个小结哦。经过了中古欧洲庄园骑士以及政权与教权间混融又对立的发展后。圣骑士的形象渐渐被奠定了，他们既是国王底下英勇忠诚的骑士，全副武装，战力不凡，也是虔诚信仰天主教，深受神的庇佑，济弱扶贫的尊贵骑士。现代的奇幻文学与游戏世界观，大部分都是依据这样的历史背景发展出来的。现代的电子 RPG 受到《龙与地下城、D》《DND》的影响非常深。甚至可以说，这类游戏的种种设定都可以追溯到、D《D&D 桌游》系列。当然、D ，《D&D》的设定也必然参考了过去种种神话、史诗与历史资料，在加入各种奇幻元素后，创造出堪称百科全书式的完整 RPG 设定。在职业这块，到了、D《D&D》核心第三版时，已经有11个不同职业，并在2014年最后第五版发布后，增加到12个职业。可以这么说，现代各类 RPG 职业都是从 d d 的设定中演变而来的，而 d d 在设定上非常细腻，甚至可以说到了繁琐的程度。这也让后来各类 RPG 在职业设定上有很详细的参考依据。以最新第五版规则为例，我从资料网站中截取了部分圣骑士资讯，放在画面上给大家看。这边我就不详细分析了。我也把 DND 资料网站的连结放在影片文字叙述栏中，有兴趣的可以自己研究研究。我这边就简单讲一下圣骑士的设定给大家听，听完你就很清楚这个职业的魅力在哪里了。属于守序善良阵营的圣骑士，拥有追求至善的热情、维护法律的意志以及击退邪恶的力量。圣骑士必须牢牢奉行纯洁与奉献两大终极价值。但这很不容易，所以只有极少数人可以成为圣骑士。在各种恐怖、黑暗与邪恶的地狱中，圣骑士散发的神圣光芒是永不熄灭的最后希望。他们认真看待每段冒险之旅，并把冒险视为是锻炼武艺、学习战略以及行善助人的大好机会。不过，比起在废墟中寻宝探险，圣骑士更希望能够领导一场圣战。对抗邪恶以实现自我，因为受到神圣力量的保护，他们不受疾病侵扰。除了能够自我疗伤，还能够利用神圣力量医治他人，甚至摧毁邪恶。圣骑士和同样阵营的牧师关系良好，他们愿意和各种人打交道，尤其喜欢跟勇敢、诚实或道德高尚的人做朋友。也因为他们内心充满正义，拥有坚强的意志力。深受伙伴的信赖与尊敬，这股魅力让他们常常被推举为团队领袖，带领成员远离邪恶，走向公平正义的光明未来。以上啊，就是 D M D 圣骑士的背景设定。你应该也会发现，现代 R P G 里圣骑士兼具攻防补三大能力的特性，已经在这里被固定下来了。如果说 D M D 奠定了所有 R P G 圣骑士的能力基础，那让玩家深深迷上圣骑士的，肯定就是让人又爱又恨的暴雪公司啦。暴雪旗下的两大主力游戏《魔兽系列》与《暗黑破坏神系列》，就把圣骑士的魅力发挥到了极致。毕竟是同公司出品的，所以这两大系列中的圣骑士，在属性跟技能上也有很多相似之处。暴雪游戏的圣骑士，尤其是《魔兽系列》，特别强调圣光的力量。关于圣光的由来，说法有好几种，其中最可信的说法跟一位人类大主教阿隆索斯·法奥有关，他是白银之手骑士团的创立者，白银之手又称为提尔之手，是负责维护艾泽拉斯和平的提尔手臂，而手执圣光的提尔在战斗中就损失了一条手臂，这个典故啊，很明显参考了北欧神话的独臂战神提尔。总之。据说圣光的力量就是来自于提尔，而阿隆索斯法奥这位大主教就从中领悟到了圣光的力量。白银之手骑士团出了好几位有名的人物，像是乌瑟、尔、弗丁等人，就是从阿隆索斯法奥那边习得圣光之力的。也就是说，白银之手骑士也能够和牧师一样使用圣光之力，这也是圣骑士这个职业跟组织的由来。圣骑士可以运用圣光之力来专精自己的三大天赋：走惩戒就是提升自己的输出，走防护就是提升自己跟盟友的坦度，走神圣就是增强辅助跟治疗能力。我们也很常听到圣骑士把圣光挂在嘴边，例如说那个曾经让很多人半夜去堵物流车的《暗黑破坏神三》里面，圣堂骑士寇马尔的经典台词。圣光啊，你有看到那个敌人吗？那个敌人看起来值得一战，诸如此类的圣光体也成为玩家常常拿出来讲的梗哦。魔兽系列有很多知名角色都是圣骑士出身的，像是艾泽拉斯第一位圣骑士乌瑟尔，银色北伐军领袖兼灰烬使者的弗丁，现任暴风城国王以及联盟至高王的安杜因。写精灵圣骑士组织首领利雅德林，以及原本是圣骑士，后来却堕落成死亡骑士跟巫妖王的阿萨斯等等。如果对魔兽更详细世界观有兴趣的人，就推荐去看老布的频道啦。这部分他是最专业的。题外话，我记得小时候玩《暗黑破坏神二》，最常玩的就是圣骑士。毕竟看到职业叙述有“领导者”这种词，职业名称又超帅气。当然就给他选下去啦。虽然哦、啊、玩一玩才知道这个黑人没有很强，技能也不够 O P， 但就是莫名会想要玩他。在早期某个版本还曾经用盾骑流派秒杀过不少其他职业，连野蛮人也直接给他晕到底的。介绍完 R P G 里圣骑士的主要由来后，最后让我来归纳一下。为什么在这个追求秒怪速刷的游戏年代，主打坦克取向的圣骑士会比一票输出型的职业更夯呢？第一点，良好的游戏体验。不论输出、坦度还是辅助治疗，圣骑士都有中上级的水准，堪称全能型职业。这也让玩家不管在单机还是多人 RPG， 都能有简单良好的游戏体验。不用刻意寻求能力互补的队友组队，一个人也能够轻轻松松解任务。第二，坦的重要性，单机 RPG 里可能还好，但因为多人游戏通常会强调不同职业的组合搭配，所以在某些怪物的强度上会刻意设定的很高，摆明就是不让你用输出职业单吃。的，这时候有个能够吸仇恨。让皮薄队友安心输出的肉盾职业就很重要了。全身盔甲硬邦邦的圣骑士当然是最好选择，而且它还不是纯坦，输出跟辅助也都很有一套。就算认真想主攻某个领域，也都能够成为该领域的主要战力。但即使输出跟辅助没办法达到顶尖，光是超一流的坦度就让它成为高难度副本的人气职业了。即使某一些游戏里。圣骑士穷的只剩下坦度，我也总是很敬佩这些愿意牺牲输出能力，全力帮队友坦伤害的人。谢谢你，一拳。第三，守序善良的形象深植人心。圣骑士用正义、善良、虔诚信仰与救助他人的形象，赢得了绝大多数人的赞赏。同时，他也是最能体现欧洲中世纪。侠义与浪漫歧士情怀的职业，毕竟在现实社会里，我们很难扮演这种有过人特质的角色，所以在游戏里成为万众景仰、全能又魅力十足的领袖型职业，自然就是很多人的首选。第四，不用多说，就是一个字：帅。有玩手游或 MMO RPG 的人都知道，强度不济难代表一切，毕竟现在很强。谁知道会不会下个版本就被官方给削弱？相较之下，这个职业中流砥柱的性格，以及霸气盔甲跟充满圣光之力的技能率度，才是让人可以一直玩下去的终极动力呀、啊！以上四点，大概就是身为主坦的圣骑士为何人气能够赢过一票输出职业的原因。或许还有部分原因我没有补充到，或暂时没有想到的。也欢迎大家在下面留言补充。希望这支影片能让你对 RPG 里的圣骑士有更多的了解、感触与共鸣。最后，最后，现在全台湾都面临严重的疫情危机。我想说的是，如果我是圣骑士，我一定会用圣光之力打爆所有病毒跟防疫破口。愿圣光与我们同在。好啦。